0: Bienvenido a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. El nuevo pan, sinceridad y verdad. Primera de Corintios 5, del 1 al 13. El pasaje de hoy inicia con un llamado de atención a la iglesia por un comportamiento permitido a uno de sus reconocidos miembros frente al manejo de las relaciones, específicamente en la sexualidad. El tono de la carta es emitido desde el corazón desgarrado de Pablo a tal punto que puede sonar legalista, pues su dictamen es que deberían expulsar a esa persona de la comunidad y es que este aspecto puede colarse con mucha facilidad en nuestros débiles criterios bíblicos, más aún cuando estamos inmersos en un mundo permeado del gusto por los placeres, por la inmediatez en la sexualidad, donde la espera se toma como un obstáculo y donde ya no hay barreras para escoger con quién entablar una relación. Qué interesante es la posición del Pablo, a sugerir que el camino a seguir es expulsar a esa persona de la iglesia Incluso dice que deberían entregárselo a Satanás Y es que esa manera posiblemente podrá traer a esta persona el arrepentimiento de sus obras de pecado Pues al ser zarandeado se contempla la posibilidad de que su cuerpo sea golpeado pero su alma sea salvada ¿Notan el contraste de un Pablo que está dispuesto a viajar cielo, mar y tierra para darle las buenas noticias del Evangelio? ¿Qué cree en el perdón de pecados fervientemente y que busca reconciliar al mundo con Jesús? Recordemos que en 2 Corintios 5.19, Él dice, «Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente» y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Sin embargo en este capítulo la efervescencia de Pablo nos alerta sobre los peligros de normalizar las conductas que rigen en nuestro alrededor en aquellos que ya han elegido a Cristo, que dicen amar a Jesús y hasta prestan sus manos, su voz y su servicio para cumplir sus ministerios como cristianos. Sí, solo a ellos, es a quien se refería Pablo que debían entregárselos a Satanás. Y es que finalmente, las consecuencias y los resultados de combinar la espiritualidad con la carnalidad es desastrosa. En los muchos años que llevo en el ministerio, he visto desfilar personas con llamados preciosos rumbo a la muerte espiritual, por no esperar. Por dejarse embaucar de los encantos pasajeros y hasta resultados de masajear sus egos justificando que se sienten solos y que posiblemente esa compañía con el tiempo será bendecida por Dios. Pablo se refería en el versículo 9 del pasaje de hoy así... Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o estafadores, o rinden cultos a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es ávaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. ¿Por qué será que añade, ni siquiera coman con esa gente? La respuesta la encontramos en el mismo pasaje, cuando nos dice que un poco de levadura impregna toda la masa, es decir, las sutilezas de creer que podemos manejar una conversación una relación e incluso una simple comida nos lleva a abrir la puerta a tratar de entender o justificar en nuestra mente que está bien o no lo que está haciendo mi hermano, tanto que en ocasiones no nos atrevemos a amonestar a personas que están llevando su vida por el camino del error, la verdad es que no tenemos capacidad en nosotros mismos de discernir las intenciones ni los pensamientos de estas personas que están practicando tales cosas. Recordemos que Santiago 4.17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Mucho énfasis se ha hecho dentro del ambiente de la iglesia en el cuidado que debemos tener para no cometer este tipo de pecados. El concepto que se maneja es el de evitar comportamientos y actividades que la Biblia específicamente cataloga de pecaminosas, de esta manera entonces como hijos de Dios buscamos de no participar de nada que pueda dañar nuestra relación con Dios, como es el caso de la fornicación, del adulterio, la avaricia o las relaciones ilícitas que pueden hundir nuestra vida espiritual, sin embargo no podemos pasar por alto que el origen que desencadena estas manifestaciones visibles Provienen de un corazón no rendido a Dios Pues el mismo pasaje habla de que la, los miembros de la iglesia de Corintio Están muy orgullosos de sí mismo También dice que se jactan sobre dicho asunto Muchas veces el orgullo viene de un corazón que no se ha rendido totalmente a Dios Y como tal no ha sido transformado es imposible que el ser humano purifique su propio corazón, especialmente en lo que se refiere al tema del orgullo. También muchas veces el orgullo es el resultado de creer que lo que hemos conseguido ha sido por la astucia y las habilidades propias. Debemos de veras temblar ante la posibilidad de quedar presos del orgullo. Solamente el Señor puede librarnos, porque solamente Él puede identificar claramente lo que hay en nuestro corazón. No nos quedemos con nuestro propio análisis de nuestra vida, sabiendo que el orgullo puede ser evasivo y difícil de detectar. Pidamos al Señor que examine nuestros corazones. Luego, con actitud valiente, hagamos silencio para que Él nos diga lo que ve en nosotros, aunque duela su diagnóstico es certero y traerá libertad. La invitación del pasaje de hoy es a deshacernos de la vieja levadura, a que seamos una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente somos si recibimos a Cristo como nuestro Cordero, quien se sacrificó por cada uno de nosotros. Por lo tanto, celebremos la vida no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad, ¡Te esperamos!